0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까. 11월 13일 월요일 cbs 아침뉴스 김은영입니다. 국회가 이번 주부터 약 670조 원 규모의 내년도 정부 예산안 심사를 본격적으로 시작합니다. 여야는 권력기관 특수활동비와 연구개발 예산 등을 놓고 충돌하며 치열한 예산 전쟁을 벌일 것으로 전망됩니다. 백담 기자의 보도입니다.
3: 예산 심사를 앞두고 더불어민주당은 윤석열 정부의 내년도 예산안 문제점이 셀수 없이 많다며 검찰과 같은 사정기관의 특수활동비는 줄이고 연구개발과 지역화폐 예산은 늘리겠다고 나섰습니다. 조정식 사무총장입니다.
4: 민주당은 민생 예산은 회복하고 국민기만 예산은
5: 철저하게 검증해 삭감할 것입니다.
3: 반면 국민의힘은 정부의 건전재정 기조를 강조하면서 야당이 예산심사권을 악용해선 안 된다고 나를 세웠습니다. 장동현 원내대변인입니다.
5: 제대로 된 심사도 하기 전에 묻지마 삭감을 예고하고 있습니다. 정부 정책을 발목잡고 더불어민주당에 대한 수사와 감사를 회방할 목적으로 국회 예산심사권을 악용해서는 안될 것입니다.
3: 내년도 예산안의 법정 처리 시한은 다음 달 2일인데 민주당이 오는 30일부터 이틀간 열리는 본회의에서 이동관 방송통신위원장에 대한 탄핵안을 다시 추진하겠다고 나서면서 여야 공방이 최고조에 달할 것으로 보입니다. 이에 따라 이번 예산안 심사도 법정 시한 준수가 어려울 거란 관측이 제기됩니다. CBS 뉴스 백담입니다.
2: 정부가 최근 상속세와 주식 양도세 개편 등 세금 감면 카드를 고민하고 있습니다. 이에 앞서 더불어민주당은 횡재세 도입을 주장했는데 내년 4월 총선을 앞두고 여야가 세금 정책을 경쟁적으로 내놓는 모습입니다. 조태임 기자가 보도합니다. 추경호
0: 경제부총리는 어제 한 방송에 출연해 주식 양도세 완화 가능성을 시사했습니다. 주식 양도세는 주식을 종목당 10억 원 이상 보유하거나 특정 종목 지분율이 일정 수준 이상인 투자자들에 대해 양도차익의 20%를 세금으로 매기는 제도인데 이 기준을 더 올려 과세 대상을 대폭 축소하겠다는 겁니다. 주식 양도세 완화는 윤석열 대통령의 공약으로 연말만 되면 양도세를 피하기 위한 매도가 집중되면서 주식시장이 왜곡되고 있다는 지적은 제기됐습니다. 하지만 앞서 공매도 한시적 완화를 결정한 데 이어 주식 양도세 완화안까지 꺼내들면서 개인 투자자들의 표심을 얻기 위한 총선용이란 지적도 나옵니다. 추 장관은 지난 금요일 국회 예결위에 출석해서는 부자 감세 중 하나로 꼽히는 상속세 감면 필요성도 강조했습니다.
6: 우리나라가 OECD 국가 중에 상속세가 제일 높은 국가고 이 상속세 체제를 한번 건드릴 때가 됐다.
0: 부자 감세 인식과 상속세 개편으로 인한 세입 감소 등의 반발이 예상됩니다. 이에 맞서 야당인 더불어민주당은 은행이나 정유사 등 기업의 초과 이익을 환수하는 이른바 횡재세 도입을 주장하고 있습니다. 홍의표 원내대표입니다.
2: 국민의 고통을 담보로 막대한 이익을 낸 기업들에게 최소한의
5: 사회적 기업 고통 분담을 함께 해달라는 것입니다.
0: 여야가 총선을 앞두고 세금 정책 경쟁에 나선 모습이지만 지지층을 겨눈 선심성 공약 남발이라는 비판도 피하기는 어려워 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 외식 물가가 거침없이 오르고 있습니다. 김밥은 한 줄에 3,215원, 비빔밥 한 그릇은
1: 1 577원이 됐습니다. 박희원 기자입니다. 대표적인 외식품목 8개 중 김밥과 비빔밥이 또 올랐습니다. 한국소비자원 가격정보종합포털 참가격에 따르면 서울 기준 김밥 가격은 지난해 3천 원 선을 넘은 이후 계속 올라 10월엔 3,254원으로 올랐습니다. 올해 만 원을 돌파한 비빔밥도 1 577원으로 꾸준히 오름세를 보이고 있습니다. 나머지 6개 품목의 외식비는 9월과 같지만 서울에서 한 명이 만원 안에 먹을 수 있는 메뉴는 이제 김밥, 짜장면, 칼국수, 김치찌개 등 4개뿐입니다. 서울 지역 공공요금도 오름세이긴 마찬가지입니다. 지하철 기본요금은 지난달부터 1,400원으로 올랐고 목욕비도 올해 2월부터 만 원대로 올라섰습니다. 소비자 부담이 커지자 정부는 외식품목 외에도 농축산물과 아이스크림 등 28개 민간품목 가격을 매일 점검하기로 한 상태입니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
2: 한동안 이어진 집값 상승세가 둔화한 가운데 부동산 거래가 줄고 있습니다. 집을 내놓은 사람은 늘었지만 사려는 사람들은 기다려보자는 분위기입니다. 최인수 기자가 보도합니다.
6: 한국부동산원의 11월 첫째 주 주간 아파트 동향조사에 따르면 전국 아파트값은 전주 대비 0.03% 상승했습니다. 17주째 오르고 있지만 상승폭은 3주 연속 줄었습니다. 서울과 경기도 역시 상승폭이 줄었고 인천은 하락으로 돌아섰습니다. 서울 강남구는 29주 만에 보합으로 전환했습니다. 아파트 매물은 늘었지만 사려는 사람들은 관망세입니다. 서울의 누적 매물 건수는 7만 9 3 0 0여 건으로 연초에 비하면 2만 8천여 건 이상 많아졌습니다. 한달 전보다도 7천 건 넘게 늘었습니다. 대출금리가 오르고 각종 혜택은 줄어든 데다 금매물이 소진되고 금융시장이 불안하면서 복합적인 요소가 작용한 것으로 분석됩니다. 분양시장도 미지근합니다. 청약 불패로 여겨지던 서울에서도 최근 열기가 예전 같지 않습니다. 다만 최근 전세값 상승세와 내년 입주 물량이 적다는 점에서 하락 가능성이 적다는 견해도 있습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 이스라엘과 인질 석방 협상을 진행해왔던 하마스가 이를 전격 중단했다고 로이터통신이 보도했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
5: 하마스가 이스라엘군의 알시파 병원 대응을 문제삼아 인질 석방 협상을 중단했다고 로이터통신이 팔레스타인 관계자를 인용해 보도했습니다. 가자지구 최대 의료기관인 알시파 병원에는 수천 명의 의료진과 환자, 그리고 전쟁의 포화를 피하려는 민간인들이 피신해 있습니다. 가자지구 보건부는 이스라엘의 공습으로 병원에서 다수의 사망자가 나왔고 인큐베이트에서 치료받아온 미수가 두명을 포함해 다섯 명이 목숨을 잃었다고 주장했습니다. 가자시티 시가전 강도를 높여가고 있는 이스라엘 군은 최근 이 병원 인근까지 진격해 하마스와 치열한 교전을 벌이고 있습니다. 이스라엘 군은 하마스가 병원 지하에 본부를 두고 있다고 믿고 있지만 하마스는 이런 주장을 전면 부인해 왔습니다. 병원 공습에 대한 비판이 거세지자 이스라엘군은 공격 사실을 부인하면서 병원 직원과 환자 등 민간인들의 대피를 돕겠다고 밝혔습니다. 하마스와 이스라엘은 그동안 카타르의 중재로 하마스 무장대원들에게 잡혀간 인질 239명의 석방협상을 진행해 왔습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
2: 윤석열 대통령은 북한이 하마스식 기습 공격을 포함한 어떠한 도발을 감행하더라도 즉각적으로 단호히 응징할 수 있는 한미연합 대비태세를 유지해달라고 당부했습니다. 윤 대통령은 어제 한미안보협의회 미국 측 대표단과 한남동 관저에서 만찬하면서 이같이 말했다고 대통령실이 전했습니다. 로이드 오스틴 미국 국방장관은 이 자리에서 미국의 모든 군사능력을 운용해 대한민국을 방어하겠다고 답했습니다. 한국과 미국, 일본은 올해 안에 단년간의 3자 훈련 계획을 세워 내년 1월부터 체계적인 3자 훈련을 실시하기로 했습니다. 한미일은 어제 화상으로 3자 국방장관 회담을 하고 북한의 핵미사일 위협에 대한 공동 대응 방안에 합의했습니다. 14년 전 쌍용차 사태 이후 노동계의 염원이었던 일명 노란봉투법이 마침내 국회 문턱을 넘었습니다. 일각에선 대통령 거부권을 거론하는 가운데 노동계와 시민사회는 반드시 노란봉투법을 지키겠다는 각오입니다. 임민정 기자의 보도입니다.
4: 노란봉투법이 국회 문턱을 넘기까지 10여 년이 넘는 세월을 쌓아온 쌍용차 김득중 지부장은 손해배상과 가압류로 세상을 등진 동료들을 먼저 떠올렸습니다. 쌍용차 김득중 지부장입니다.
5: 저희도 가장 힘든 건 이제 동료들을, 동료인자 자살, 죽음이죠. 해고를 당하다 보니까 선배 문제가 실제 도저히 감당할 수 없는 문제이기도
4: 하고. 노란봉특법은 노조활동을 제한하는 과도한 손해배상과 가압류를 막고 사용자를 원청기업 등으로 넓혀 하청노동자에 대한 원청 책임을 강화하자는 내용을 담고 있습니다. 법이 개정된다고 동료들을 살릴 수도 없지만 김 지부장은 더 이상의 고통을 막기 위해 노란봉투법 시행을 바랐습니다. 2010년 파업을 했던 비메모리 반도체 회사 KEC노조. 파업 후 회사가 청구했던 손해배상액은 무려 301억 원. 법원도 30억 원을 배상하라고 판결했습니다. 조합원들은 3년간 월급 대부분을 압류당한 끝에 간신히 배상금을 갚았습니다. 금속노조 KCC 회 이종희 전 지회장입니다. 실전 생계비는 빼고 다 이제 압류가 되는 상황이었거든요. 그동안 선배가 압류되는 동안 빚을 내고 빚을 내고 음. 빚을 내서 지금도 아직도 갚아나가는 과정에 있고 끊임없이 고통을 받고 있는 조합원들이. 벌써부터 대통령이 거부권 행사를 시사하고 있는 상황. 노동계는 오늘 오전 대통령의 거부권 행사를 막기
2: 위한 기자회견을 진행합니다. CBS 뉴스 임민정입니다. 더불어민주당이 이동관 방송통신위원장 등에 대한 탄핵소추안을 다시 추진하겠다고 밝혔습니다. 민주당은 지난 9일 제출된 탄핵소추안의 자동폐기를 막기 위해 안건철회서를 제출했으며 오는 30일과 다음 달 1일 본회의에서 탄핵안을 다시 발의해 표결하겠다는 방침입니다. 이에 대해 국민의힘은 탄핵을 위한 온갖 꼼수를 동원했다고 비판했습니다. 검찰이 이화영 전 경기도평화부지사를 정치자금법 위반 혐의로 수사하는 과정에서 한 건설업자가 지난 대선 전에 이전 부지사뿐만 아니라 그가 설립한 한 사단법인에도 억대의 금품을 기부한 정황을 포착했습니다. 김태헌 기자의 단독 보도입니다.
7: 쌍방울 대북송금 의혹과 개인 뇌물죄 등으로 구속 수감 중인 이화영 전 부지사. 최근 구속기한이 연장됐는데 검찰 조사에 불응하는 등 비협조하다 구치소에서 체포영장이 집행됐습니다. 검찰은 이전두지사를 체포해 지난 대선 직전 건설업자 A씨로부터 불법 정치자금과 경기 용인 모차의 단독주택을 제공받은 경위를 캐물었습니다. 검찰은 이 집이 대선 당시 이재명 후보의 캠프로 활용됐을 가능성을 의심하고 있습니다. 특히 검찰은 A씨가 사단법인 동북아평화경제협회에도 1억 2천만 원을 기부한 사실을 포착했습니다. 이전 부지사가 2008년 설립한 이 단체는 기부를 받던 2021년에는 이해찬 전 더불어민주당 대표가 이사장을 맡고 있었습니다. 검찰은 A씨를 여러 차례 소환하는 등이전 부지사와 그 주변에 거액을 건넨 이유와 대가 관계 등을 파악 중입니다. 이전 부지사 측은 해당 주택의 인터넷이 개통된 시점이 대선 이후라면서 검찰의 일방적인 주장에 불과하다고 혐의를 부인하고 있습니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
2: 윤석열 대통령이 어제 박민 KBS 사장 후보자 임명안을 제가했다고 대통령실이 발표했습니다. 박 신임 사장은 1991년 문화일보 기자로 입사해 사회부장과 정치부장 편집국장을 거쳤습니다. 박 신임 사장의 임기는 김의철 전 사장의 자녀 임기인 내년 12월 9일까지입니다. 베트남에서 마약을 유통한 한국인 두명에게 사형이 선고됐습니다. 전직 경찰관인 이들은 중국인과 베트남민 등과 함께 총 216kg 상당의 마약류를 유통한 혐의로 재판을 받아왔습니다. 이들은 캄보디아에서 베트남 호치민으로 마약을 반입하면서 대부분 물량은 현지에서 유통하고 일부는 한국에 보낸 것으로 조사 결과 드러났습니다. 어제 낮 12시 30분쯤 충북 영동군의 한 캠핑장 텐트 안에서 60대 부부와 다섯 살난 손자가 숨진 채 발견됐습니다. 경찰은 이들이 텐트 안에서 난방을 하려다 일산화탄소 중독으로 숨졌을 가능성을 염두에 두고 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다. 서울시는 오는 16일 대학 수학능력시험을 치르는 수험생을 위해 지하철 오전 집중 배차 기간을 오전 6시부터 10시까지로 2시간 연장하고 연장 시간대에 지하철을 31회 추가 운행한다고 밝혔습니다. 시내버스와 마을버스도 오전 6시부터 8시 10분까지 운전원의 휴게시간을 최소화하고 최소 배차 간격을 유지해 운행하기로 했습니다. 또 수험생 수송 지원을 위한 민관용 차량 698대가 시험장 인근의 지하철역과 버스 정류소, 주요 지점 등에 대기하며 수험생이 승차를 요청하면 시험장까지 무료로 데려다줍니다.
3: 택시만 담당
2: Save your time 이어서 자세한 날씨를 기상청에서 이수경 CBS 기상 리포터가 전해드립니다.
8: 네, 오늘 아침 올가을 들어 가장 추운 날씨를 보이는 곳이 많습니다. 아침 기온 어제보다 1도에서 6도 가량 떨어지면서 초겨울 추위가 절정을 보이고 있는데요. 현재 철원은 영하 7도, 파주 영하 6도, 천안 영하 4도, 서울 영하 2도의 기온이고 찬바람 때문에 체감 온도는 이보다 더 낮은 모습입니다. 오늘 낮 기온 어제보다는 약간 높지만 여전히 평년보다 쌀쌀한 날씨가 이어지겠습니다. 서울과 파주, 원주의 낮 기온은 7도에 머물겠고 대전과 광주 10도, 대구 11도, 부산 13도가 예상됩니다. 이번 추위는 내일 낮부터 점차 풀릴 것으로 보이는데요. 따라서 수능 시험일인 오는 목요일에는 한파 소식은 없는 가운데 아침에 쌀쌀한 정도의 날씨가 예상됩니다. 오늘 대체로 맑은 날씨가 이어지지만 아침까지 전남 서해안과 제주. 제주도에 5mm 미만의 비가 오는 곳이 있겠습니다. 이번 주는 수요일까지 맑은 구역의 영향을 받겠지만 수능일인 목요일에는 오후에 전국적으로 비 소식이 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 현재 전남 해안과 제주도 산간 지역은 강풍특보가 내려진 가운데 해안 지역을 중심으로 바람이 강하게 부는 곳이 많아서 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
2: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.